0: Всем привет! С вами Культура в городе Московского многофункционального культурного центра, и это цикл подкастов, записанный совместно с Еленой Соляевой, «Гордость, предубеждение и женская литература». Лена, привет! Привет, Аня. привет. Как твои дела? Расскажи, пожалуйста, готова ли ты к нашему сегодняшнему выпуску, который посвящен э, научно-популярным текстам.
1: Да, у нас сегодня очередная суперинтересная тема, и я думаю, что это будет тоже один из таких увлекательных выпусков, потому что мы сегодня будем говорить о самых разных женщинах-ученых не только в России, но и во всем мире.
0: Мы с тобой уже немного говорили в предыдущих выпусках подкастов, что... Приходилось действительно много трудностей преодолеть женщинам раньше, чтобы получить высшее образование или тем более статус ученого. И есть ли книги, которые рассказывают об историях женщин в науке?
1: Да, я хочу с радостью отметить, что в последние несколько лет выходит все больше книг и это скорее Young Adult книги, то есть книги, которые написаны одновременно таким языком, что они интересны как подросткам, так и взрослым людям и вот среди как раз таких изданий, которые могут быть интересны всем, потому что они очень хорошо иллюстрированы это обычно книги с какими-то яркими иллюстрациями, с очень красивой версткой, красиво дизайнерской оформленной и среди таких книг, посвященных женщинам ученых, я бы выделила несколько. Во-первых, это Женщина в науке 50 женщин ученых, перевернувших ход истории. История для маленьких мечтательниц ⁇ это вторая книга. И третья книга ⁇ это Бестужевки ⁇ Первый женский университет. Если говорить про первую книгу, то Женщина в науке рассказывает о 50 ярчайших женщинах ученых со всего мира и История там от женщин-ученых в древности до настоящего времени. И это женщины, которые добились успеха в самых разных областях научного знания, например, в биологии, физике, математике, генетике и самых разных других науках. Ну и, собственно, да, название книги говорит само за себя. Если вдруг вы хотите узнать 50 имен женщин в науке, то обязательно посмотрите, найдите эту книгу. «История для маленьких мечтательниц» — это тоже очень яркое такое иллюстративное издание, которое рассказывает про 50 выдающихся российских э, женщин, но при этом там есть отдельный раздел «Наука», и как раз в этом разделе история про российских женщин-ученых, например, про такую ученую, как микробиолога Зинаиду Ермольеву, которая создала первый российский антибиотик, который спас жизнь огромному количеству людей. И без туживки это новинка издательства Самокат, это такая комикс-история которая посвящена созданию а, бестужевских курсов в Петербурге. Это как раз а, те самые курсы, где женщины впервые могли получить качественное высшее образование. И а, в этой книге описывается как история женской борьбы за право учиться, так и история о том, как в принципе были устроены бестужевские курсы, как там преподавали, кто преподавал на этих бестужевских курсах. И а, тоже советую всем обязательно посмотреть, найти эту книгу. вот А для тех, кому интересна история первых женщин-ученых в Российской империи, я бы посоветовала обратиться к монографии, которая вышла совсем недавно. Она называется «Штурмует цитадель науки женщины-ученые Российской империи». Это монография Ольги Вальковой, и это такая объемная книга, которая рассказывает про научную деятельность женщин в России с конца 18 и до начала 20 века. И как раз Ольга Валькова, она использует огромное количество архивных материалов, материалов и иногда рассматривает историю женщин науки с очень необычного ракурса. Например, оценивает то, когда впервые в произведениях живописи появляются изображения женщин с какими-то научными инструментами, и атрибутами. Например, она описывает историю, что вообще первое атрибутированное такое изображение, на котором как раз изображены женщины, которые занимаются такими научными делами, как астрономические наблюдения, вот такое изображение появляется в России примерно в конце XVIII века. Называется это изображение Астрономия. И оно хранится в Государственной Третьяковской галерее. То есть оно как раз-таки репрезентирует женщин, которые занимаются изучением каких-то космических объектов и тел. Вот такой необычный взгляд на историю женщин в науке. И как раз у Вальковой сейчас вышла еще одна новинка. Тоже она вышла в издательстве «Нового литературного обозрения». И называется она "Жизненные удивительные приключения астронома Субботиной". И эта книга посвящена Нине Михайловне Субботиной, ученому астроному. И Нина Михайловна это первая женщина в России, которая написала книгу по истории астрономии, которая удостоилась премии Русского астрономического общества. Я, к сожалению, последнюю книгу еще не читала, но обязательно как-нибудь до нее доберусь.
0: Вообще хочется сказать, что, готовясь к этому подкасту, я набрала в интернете «Женщины-ученые», и это действительно какие-то нереальные статьи про тех, кто работает в НАСА. Это, конечно, не про литературу, но тем не менее для общего развития было интересно ознакомиться, потому что как-то так получилось, что все-таки больше, видимо, как-то связано с астрономией, даже после твоего рассказа. Понимаю, что вот астрономия, видимо, нас как-то захватывает, и люди про это изучают, пишут, и в том числе русские наши соотечественники. И хочется отметить, что на Википедии есть отдельный разряд под категории огромные женщины-ученые, где просто по главам можно посмотреть там геология, астрономия, археологи, биологи, они прям делятся на эти категории, и можно почитать про каждую женщину, тоже очень интересно.
1: Да, но я бы все таки советовала найти эти иллюстративные книжки, потому что они сделаны так приятно и прекрасно, что их прям хочется держать в руках и читать эти необычные истории женщин в науке.
0: В общем, ну, не в общем доступе, они есть в продаже, ты имеешь в виду, то есть... Да, либо в продаже, либо в библиотеках. Здорово, здорово. Лена, вообще... Насколько я помню по предыдущим подкастам, ты сама молодой ученый, и у тебя диссертация связана с изучением как раз женской литературы. И вообще, много ли женщин ученых в этой области, и кого именно ты посоветуешь почитать?
1: Да, я занималась и искусствоведением, и культурологией. Вот в данный момент я учусь на специализация культурология, но когда кто-то у меня спрашивает советы и, например, хочет познакомиться с историей искусства, то у меня есть на это однозначный ответ. Я всегда советую начать знакомство с историей искусств с цикла книг Паулы Волковой ⁇ Мост через бездну ⁇ Это пять книг, и они созданы на основе курса лекций Паулы Волковой которая называется «Всеобщая история искусства». Она ее читала когда-то для студентов ГИКа. Но не стоит пугаться кажущейся академичности этого текста, потому что книги серии «Мост через бездну» написаны очень увлекательным и очень понятным языком. Они читаются на одном дыхании, и при этом в них рассматривается Прочти вся история искусств от древности до XX века. Поэтому вот всегда, когда кто-то у меня просит совета, да, я советую обратиться именно к, этой, к этому циклу книг. Если говорить про искусствоведение, то самой культовой фигурой в области критики искусства, по крайней мере, в 20 веке, можно назвать «Юзен зонток». Это удивительная исследовательница, философ, мыслитель, чей исследовательский опыт, о котором она пишет в своих книгах, такое ощущение, что... Зонтек uh, интересно все, ей интересны все виды и жанры искусства. Она пишет и о живописи, и о фотографии, и о кино, и о театре. И самое известное uh, ее сборник произведения. Ну вот на русском языке недавно uh, вышел сборник против интерпретации и другие эссе». И как раз в этом сборнике опубликованы самые знаменитые работы Сьюзен Зонтек. Um, например, Самое главное произведение, которое до сих пор а, изучается историками культуры и искусствоведами а, в университетах, называется «Против интерпретации», в котором, собственно, Сьюзен Зонтак рассказывает о том, а, стоит ли интерпретировать произведение искусства, размышляет о содержании и форме. И, конечно, эти должны понравиться всем, кто интересуется, в принципе, а, историей искусства и культуры. А из моих недавних открытий в плане какого-то нового языка, которым можно говорить о культуре и искусстве, является книга Оливии Лэнг «Одиночество в большом городе». Это очень необычное произведение, потому что в нем писательница, рассказчица через призму собственного опыта и переживаний выстраивает очень интересную связь между своей жизнью и биографии, и творчеством пяти выдающихся художников. И почему я решила рассказать все-таки об этой книге, несмотря на то, что Лэнг не является профессиональной ученый. Она провела огромную исследовательскую работу, когда написала эту книгу, потому что она забирала материалы для книг, для этой книги в частных и государственных музеях Америки, она общалась с кураторами коллекции, вот как раз тех художников, о которых она напишет в этой книге, она рассматривала эти произведения искусства, о которых она напишет, и, все, и как бы она связала вот действительно личность и биографию пяти художников с какими-то своими очень ли, интимными переживаниями, личными переживаниями одиночества в большом городе. Ну и, собственно, поэтому и название книги да, «Одиночество в большом городе», где рассказчица связывает свою жизнь и свой опыт одиночества с опытом одиночества пяти художников. Вот.
0: Хочется оставить такой комментарий про Паулу Волкову, потому что я училась 10 лет в художественной школе, и, конечно же, знаю это имя, но у меня с ней есть забавная история, ну, не очень забавная, просто к слову пришлось. Я училась на экранных искусствах в университете, на бакалавриате, и у нас преподавал ее студент, который просто ставил ее прям как святую нашу женщину, которая просто дает нам все в, в понимании живописи. И он как раз-таки был студентом у нее на курсах Гика. Поэтому ее лекции он тоже нам пытался передать, и действительно советую их тоже почитать, правда, очень здорово, ну, очень здорово, и много что дает в понимании искусства в принципе, и, конечно же, Зонтак, Сьюзен тоже фотографии сама читала, очень понравилось, и много для себя каких-то там цитат выписывала, что, где, чтобы потом вспоминать и не терять это. Поэтому действительно этих женщин нужно читать,
1: нужно знать. Да, еще еще у зонток есть, кстати, дневники, которые тоже могут быть интересны всем, кто занимается так или иначе исследованиями культуры и искусства XX века, потому что зонток общалась с выдающимися деятелями культуры своего времени, и в дневниках как раз про это рассказывает. Вот. И я хотела еще на самом деле посоветовать, это касается не какого-то общего культура, общего контекста культуры искусства, но есть такая отдельная область исследований, как женская история. То есть это все чем занимаются ученые, которые исследуют, исследуют гендерную историю, которым интересна, например, женская интеллектуальная история. Собственно, я занимаюсь примерно тем же, потому что я изучаю опыт чтения женщин в водореволюционной России. И вот как раз всем, кто интересуется женской историей, я бы посоветовала почитать книги Натальи Львовны Пушкаревой. Это очень известный историк, антрополог, и как раз-таки одна из основоположников ген. Интерной истории в российской науке. У нее есть очень известные книги, посвященные женской истории в XVIII веке, но при этом у Натальи Вовны также есть такая большая библиография. То есть она собирала все книги, статьи, которые касаются исследований женской темы в России и за рубежом, и она собрала эти исследования практически за два века с 1800 по 2000 годы, и эта библиография насчитывает около тысяч наименований книг, статей, самых разных публикаций, и все они расположены в алфавитном порядке, и если вдруг кому-то интересна женская история, обязательно советую найти эту библиографию Натальи Львовны Пушкаревой.
0: Я надеюсь, что все, во-первых, посмотрят книжки э, с иллюстрациями, о которых ты говорила в первой части нашего сегодняшнего подкаста, и, конечно же, прислушаются к твоему совету почитать э, Пушкареву. А, вообще, э, Лен, современная фемповеска сильно повлияла на научно-популярную литературу, и о чем пишут женщины-ученые, разделяющие феминистические идеи?
1: Um... Здесь, ну, это, несомненно, так, потому что в связи да, с трендом на феминизацию и усиливающейся видимость женщин во всех областях жизни, во всех сферах деятельности, в том числе и науки, конечно же, появляются ученые, которые затрагивают э, эту тему, да, видимости женщин. И, собственно, даже первые, которые я бы хотела сказать, в этом контексте она уже связана с этой проблемой видимости, потому что называется она «Невидимые женщины. Почему мы живем в мире, удобном только для мужчин». Автор этой книги британская исследовательница Каролайн Криаде-Перес собрала научные данные о том, сколько незаметных сложностей для женщин в этом мире связано с тем, что под статистическим человеком обычно принимается мужчина. Ну, то есть, когда собирается какой-то большой пул данных, и, например, нужно сделать что-то большое для города, проложить новую дорогу, какую-то новую трассу, или создать какое-то новое лекарство, мы обычно опираемся на данные, собранные а, о мужчинах. И когда а, ученые проанализировала самые разные сферы жизни, то она обнаружила, что а, эти данные они никак не применимы к а, к женскому опыту. Например, ну, собственно, это такой самый яркий пример, о котором очень часто говорят в связи вот как раз с темой этой книги, то, что при автомобильных авариях женщины получают намного больше тяжелых травм. И связано это с тем, что при краш-тестах на автомобилях используется манекен, который повторяет ну, как бы мужские стандарты. Да? Это более высокий рост, нежели у среднестатистической женщины, более высокий вес. И это большая проблема, о которой собственно, исследовательницы и пишут в этой книге. И это не такой ярый феминистский текст, это на самом деле научное исследование, которое основано исключительно на фактах и на статистике, но я опять-таки посоветую прочитать этот текст в первую очередь всем женщинам, чтобы действительно понять, с какими опасностями связана вообще, ну скажем так, жизнь в современном мире и в современных условиях для женщин. Вот, я думаю даже, что, возможно, ты про краш-тест и вот про эту историю тоже могла где-то слышать, потому что это прям очень активно обсуждалось какое-то да,
0: да, на самом деле, буквально пару недель назад увидела в Инстаграме, мне кажется, как и многие сейчас видели эту новость в Инстаграме, потому что в какой-то момент прям ее очень сильно обсуждали, там, комментировали, что, может быть, это фейковая новость, что это опять все эти феминистические влияния, что это неправда, но на самом деле люди просто не знают, что женщины на научном уровне действительно занимаются исследованием этого вопроса, вот, потому что в какой-то момент действительно очень много же стало появляться новостей, что вот для женщины это опасно, это опасно, потому что начали следовать этот вопрос, а многие думают, что это просто какая-то штука. Да,
1: и я как, как раз думаю, что источник вот этой вот новости это в первую очередь эта книга, потому что она была приведена на русский язык относительно недавно, и ее до сих пор очень много цитируют. Вот. И вторая книга, которая тоже очень сильно связана с «Фемповесткой», это книга Рекс Мифы и правда о гендерном сознании». Ее написала Карделия Файн, профессор истории и философии науки. И в этой книге она ставит под вопрос принятые нормы и поведенческие особенности мужчин и женщин в зависимости от различий в нашем биологическом устройстве. То есть что мы поднимаем под биологическим устройством, это разница в гормонах мужских и женских, да, в там строении тела. И как раз в этой книге Файн доказывает, что многие исходные предположения, которые были взяты еще из теории эволюции, они неверны. И дело не в различиях, в мозге и гормонах, а как раз-таки в общественных нормах, в культурных ценностях, которые транслируются нам в самом детстве, ну, начиная с детства. И эта книга, она Действительно, это научно-популярный текст. Книга написана очень простым, очень а, динамичным языком, но при этом она основана на новейших представлениях науки а, и исследованиях в области эволюции, психологии, а, нейробиологии а, и эндокринологии. вот Поэтому а, всем, кому кажется, что <laughs> мы с мужчиной и женщиной а, – означает что-то разное, это не так. Можно прочитать эту книгу и убедиться в том, что мы действительно изначально равны по способностям, и это никак не зависит от нашего пола при рождении.
0: Я думаю, что вообще сегодня такая тема, да, задета, которую сейчас активно действительно обсуждают, и всем советую тоже прочитать. Я сама прочитаю последнюю книгу, про которую ты говоришь, Лена, Потому, да то
1: что,
0: Потому что многие же действительно считают, что это какая-то наша психологическая особенность выделить себя от мужчин, что мы там как-то действительно не отличаемся и там все равны и так далее, что на самом деле это не так, а вот, пожалуйста, исследование. (смех) Действительно, на на уровне генетическом заложено, что мы равны. Лена, спасибо, что открываешь для нас сегодня также уроки биологии, не только женской литературы. И хотелось бы задать еще один вопрос. Что ты можешь посоветовать из художественной литературы почитать о биографии женщин-ученых?
1: Да, это тоже очень интересная тема, потому что уже появляются произведения художественные, которые касаются какой-то такой художественной переработки биографии женщин-ученых. И тоже, наверное, посоветую две книги. Первое ⁇ это Прелестное создание писательницы Трейси Шевалье. Это такая романтизированная биография первой женщины палеонтолога. И как ты думаешь, когда появляется первая женщина-ученый-палеонтолог, который изучает древние окаменелости?
0: Даже я не могу даже представить, если что.
1: Но на самом деле это все произошло в XIX веке, это викторианская Англия. Вот именно тогда уже появляются первые исследования в области палеонтологии, и как раз главная героиня этого романа — это Мэри Эйнинг, первый ученый-палеонтолог. Вот, поэтому очень интересно посмотреть на то, ну, ну, как бы для меня тоже немножко непривычно осознавать, что такая наука, как палеонтология, зародилась в 19 веке, когда дамы еще ходили в кринолинах, и при этом в этих же кринолинах они исследовали кости древних животных.
0: Немножечко будоражит сознание.
1: Да. И вторая книга ⁇ это Эйфория писательницы Лили Кинг. Эта книга вышла относительно недавно, по-моему, несколько лет назад или в прошлом году. И Эйфория рассказывает про период из жизни ученого-антрополога Маргарет Мид. При этом в книге довольно много вымысла, и персонажи там называются другими именами, но а, этот роман полностью построен вокруг м, эпизода из жизни Маргарет Нит, а, которая была выдающимся ученым-антропологом, а, и книга рассказывает про то, как а, в начале 30-х годов она а, исследует в поле а, это антропологический термин, когда ученый а, приезжает, а, собственно, на место исследования, и а, она исследует племя, племена в Новой Гвинее. То есть ученые-антропологи а, в начале XX века их а, основной сферой деятельности было изучение племен, а, традиционных племен, их культуры, их языка. И это европейские ученые, которые приезжали а, в абсолютную для себя неизвестность, то есть они по крупицам собирали язык, они обязательно учили язык того племени, в которое они ехали, они должны были понимать, ну как бы со временем начинали понимать культурные особенности, то, как живет это племя, какие у них приняты традиции, что они празднуют, в каких отношениях находятся друг с другом, собственно, всем жители племени. И первые антропологи, мне кажется, это на самом деле одна из самых романтических таких историй в области науки и вообще истории науки, когда антропологи приезжали исследовать эти первобытные племена. Вот.
0: Не рассказываешь. Я еще не успела прочитать предыдущую литературу по, с предыдущего выпуска. <смех> которые... <смех> эти темы. ты вот уже новое даешь и прям завлекаешь, завлекаешь своей речью про эти племена, про все, что то очень здорово и также относится к искусству, потому что все-таки культура другой нации также интересна для изучения. А, Лена, знаешь ли ты, о чем мы будем с тобой говорить в следующий раз?
1: Давай мы снова вернемся к художественной литературе и поговорим